0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schneller Schlau, dem knackigen, kompakten Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und ich habe heute vor in dieser Folge ausnahmsweise, wir sind ja ein Wissenspodcast, aber ausnahmsweise mal in die Welt der Fabelwesen zu reisen, genauer gesagt zu den Riesen. Aber keine Angst, wir bleiben natürlich trotzdem streng wissenschaftlich, denn bei den Riesen können wir auch was über uns Menschen ganz handfest lernen. Das hat mir zumindest mein Kollege Johannes Kückens versprochen. Hallo Johannes.
0: Hallo Jens. Ja, Riesen sind... Toll, vor allen Dingen, wenn man verstehen möchte, warum wir Menschen eigentlich nur so groß sind, wie wir eben sind. Also die Frage wäre, ja, warum gibt es eigentlich keine Riesen, keine 4-Meter-Männer oder 5-Meter-Frauen?
1: Ja, spannende Frage, habe ich mich auch immer gefragt, warum es keine 4-Meter-Männer gibt. Ähm, das ist aber <lacht> ja doch, so scheint mir vor allem, eine biologische Frage und du bist ja immer hier der Physikexperte, weil du ja Physiker bist. Deswegen stellt sich jetzt doch die Frage, habe ich jetzt den Falschen eingeladen fürs Thema Riesen möglicherweise?
0: Na, ich hoffe nicht. Also es gibt natürlich mehrere Gründe, warum es keine Riesen gibt und nicht nur den einen. Aber einige dieser Gründe sind ziemlich physikalisch. Und ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, dass Riesen totale Schwächlinge wären, wenn es sie denn gäbe. Also sie hätten viel zu wenig Kraft, um überhaupt zu existieren. Und Kraft, das ist ja eindeutig was Physikalisches.
1: Hm, ja, aber also jetzt hast du mich aber neugierig. Riesen sollen Schwächlinge sein. Das ist ja in den Sagen ja. eigentlich genau andersrum. Da sind sie allein wegen ihrer schieren Größe äh, hauen die ja alles platt und haben mehr Muskeln als normallos Und meistens halten sie auch noch sehr schwere Keulen in der Hand, von denen man auch nicht gehauen werden möchte.
0: Ja, dabei könnte so ein realer Riese wahrscheinlich die Keule überhaupt nicht richtig anheben, weil er seine ganze Kraft schon braucht, um überhaupt den Arm einigermaßen ohne Keule hochzubekommen und überhaupt stabil zu stehen.
1: Okay, jetzt möchte ich das aber nicht nur anekdotisch, sondern mit Physik. Warum sind Riesen oder wären Riesen schwach?
0: Ja, pass auf. Also die Kraft in unseren Armen und Beinen, die werden ja von Muskeln erzeugt. Und Muskeln, das sind ziemlich komplexe Konstrukte. Also so ein Muskel, der besteht aus Bündeln von sogenannten Muskelfasern. Und diese einzelnen Muskelfasern, die sind wiederum aus noch kleineren, auch so fadenförmigen Strukturen zusammengesetzt, die aus wiederum noch kleineren Einheiten bestehen. Und bei diesem Zoom in den Muskel immer tiefer rein, landet man schließlich bei den sogenannten Sarkomeren. Das sind die, die kleinsten funktionellen Einheiten der Muskeln. Also die kleinsten Einheiten in Muskeln, die noch direkt eine Kraft erzeugen können, indem sie sich zusammenziehen. Der Muskel entwickelt ja seine Kraft, indem er kontrahiert. Wie das genau im Muskel funktioniert, ist wirklich abgefahren. Auch da steckt viel Physik drin, ist aber heute ja nicht unser Thema. Was wir aber wissen müssen, um zu verstehen, warum Riesen so schwach sind, ist, diese Sarkomere, die bestehen im Wesentlichen aus zwei verschiedenen Arten sehr langer Molekülfäden, die quasi alle parallel zueinander ausgerichtet diese Sarkomere, also diese kleinsten Muskeleinheiten bilden. Und nun ist es so, je mehr dieser Molekülfäden in so einem Muskel stecken, desto mehr Kraft kann der Muskel auch entfalten. Also wer viel trainiert oder im Beruf auch körperlich hart arbeitet, der bekommt davon dickere Muskeln, weil sich eben immer mehr dieser Molekülfäden in diesen Muskeln ausbilden. Okay, und das heißt ja eigentlich, doppelt
1: so dicker Muskel, doppelt so viele Molekülfäden, doppelt so stark, würde ich jetzt mal denken.
0: Nee, ist nicht so, weil ein Muskel mit doppeltem Durchmesser, also doppelter Dicke, etwa viermal so stark ist wie ein Muskel mit dem einfachen Durchmesser, weil dort jetzt viermal so viele von diesen Molekülfäden parallel zueinander reinpassen. Denn es kommt ja immer auf die Querschnittsfläche des Muskels an. Also, wenn du dir jetzt mal in Gedanken diesen doppelt so dicken Muskel an der dicksten Stelle einmal so quer durchschneidest, dann ist die Querschnittsfläche des Muskels ja auf das Vierfache gewachsen, weil die Fläche immer quadratisch mit dem Durchmesser wächst.
1: Ah, das ist hier wie diese Kreisgeschichte mit Pi. Doppelter Durchmesser oder doppelter Radius bedeutet vierfache Fläche. Genau. Also, das ist hier äh, Kreisfläche gleich Pi mal Radius. Zum Quadrat. Ne? Das
0: wächst quadratisch, die Fläche. Ganz genau. Und bei der, beim vierfachen Muskelquerschnitt bedeutet das, dass auch viermal so viele Molekülfäden durch diesen Querschnitt durchverlaufen können. Das heißt also, der doppelt so dicke Muskel hat die vierfache Kraft. Verstehe. Aber was ich jetzt umso
1: weniger verstehe, ist, warum Riesen schwach sein sollen. Weil wenn die Kraft mit der Muskeldicke sogar quadratisch wächst... Da müssten ja Riesen ja sogar besonders stark für ihre Größe sein. Also, wenn die, wenn jetzt ein Vier-Meter-Mann ist aber doppelt so groß wie ein sehr großer normaler Mann, dann müsste der doch äh, vervierfachte Kraft auch haben. Relativ gesehen müsste der immer stärker werden mit der Größe.
0: Ja, könnte man so denken, aber da müssen wir noch ein bisschen genauer hingucken. Also, stellen wir uns mal einen sehr gut trainierten Menschen normaler Größe vor, mit ordentlich Muskeln so. Und den vergrößern wir jetzt mal in Gedanken zu einem Riesen. Und zwar isometrisch. Von zwei auf vier Meter Körpergröße.
1: Isometrisch heißt jetzt was?
0: Ja, isometrisch heißt, wir vergrößern ihn quasi in alle Richtungen gleich. Also nicht nur doppelt so hoch wird der, wenn er von zwei auf vier Metern wächst, sondern auch doppelt so breit in die anderen beiden Raumrichtungen, also nach vorne und zur Seite sozusagen. Ähm, das heißt also, die Proportionen bleiben quasi gleich. Und ja. jetzt ist die Frage, was passiert da mit seinen Muskeln?
1: Naja, die werden viermal so stark, weil sich der Durchmesser der Muskeln ja verdoppelt hat. Wenn der Mensch mhm. sich in der Größe verdoppelt, isometrisch. Also der Muskelquerschnitt vervierfacht sich dann und es wird ein richtiger Kraftprotz und, und kein Schwächling.
0: Ja, die Kraft vervierfacht sich. Also in absoluten Zahlen ist er stärker. Relativ gesehen wird der Riese aber mit jedem Zentimeter Wachstum schwächer. Und das kommt so. Ähm, dein Körper ist ja im Unterschied zum Muskelquerschnitt nicht nur zweidimensional, sondern der Körper selbst insgesamt ist ja dreidimensional. Das bedeutet, das Volumen des Riesens und damit auch die Masse dieses Giganten wächst mit der dritten Potenz der Größe. Also doppelte Ausmaße heißt achtfaches Volumen und damit auch achtfaches Gewicht. Aber er hat ja gleichzeitig nur die vierfache Kraft. Und das bedeutet, er muss jetzt anteilig viel mehr seiner Muskelkraft aufwenden, um überhaupt seinen Körper aufrechtzuhalten und zu stabilisieren oder eben um seinen Arm zu heben. Relativ gesehen ist also dieser Vier-Meter-Gigant deutlich schwächer als ein normal großer Mensch. Okay, also
1: wegen der dritten Potenz mit der das Volumen wächst, während die Kraft nur mit der zweiten Potenz steigt. Also Mathe kann echt ein Arschloch sein, ne? Und deshalb gibt es ja. keine Riesen?
0: Naja, das ist zumindest einer der Gründe, warum Menschen eigentlich nie größer werden als so um die 2,20 Meter, 2,30 Meter. Es gibt ja noch so wenige Menschen, die mal eine Rekordgröße von 2,50 Meter erreicht haben. Aber diese Menschen leiden dann ja auch enorm an ihrer Größe. Unter anderem auch, weil die Muskulatur eben nicht ausreicht, um den Körper da adäquat zu stützen. Und... Dazu kommt, dass ja auch die Knochendurchmesser nur quadratisch mit der Größe wachsen und die Knochen eines Vier-Meter-Riesen aber dann ja die achtfache Masse aushalten müssen. Auch das kann nicht gut gehen. Also die Knochen würden bei einem Riesen schon beim kleinsten Sturz dann brechen. Mhm. Und äh, das spricht übrigens auch gegen Monsterspinnen. Also vielleicht kannst du dich an, an Kankra, wo wir jetzt im Reich der Fabelwesen sind, ne? vielleicht kannst du dich an Kankra aus dem Herrn der Ringe erinnern.
1: Ja, das war doch diese fiese Riesengiftspinne, die den Begleiter von Frodo fast umgebracht hat.
0: Ja, genau. Und äh, eine so große Spinne könnte in Wahrheit eigentlich keinen einzigen Schritt machen, ohne dass ihr die Beine brechen.
1: Ja. Aber das sind doch sehr beruhigende Fakten für alle, die Angst vor Riesen und Monsterspinnen haben. Eintritt vors Schienbein genügt und diese Kreaturen sind einfach erledigt, ja. äh, wegen der dritten Potenz, des mit der das Volumen wächst. Toll. Also vielen Dank für diese Ausführung über, über schwache Riesen, lieber Johannes. F vielleicht treffen wir uns bald wieder und springen dann mal in die Welt der Zwerge, denn die müssten ja dann, wenn ich das weiterdenke, was wir gerade gesprochen haben, äh, regelrechte Kraftprötze sein.
0: Ja, das stimmt. Also auf Ameisengröße geschrumpft könntest du, jetzt ganz grob geschätzt, das Hundertfache deines Körpergewichts stemmen. Und äh, das sieht man ja auch in der Natur. Ich glaube, so echte Ameisen können etwa das Fünfzigfache ihres Körpergewichts transportieren. Also das kommt dann ja ungefähr mit der Größenordnung ganz gut hin. Allerdings wäre es so, würde man dich auf die Größe einer Ameise schrumpfen, würdest du fürchterlich frieren. Aber der Grund dafür ist eine andere physikalische Geschichte.
1: Ich würde frieren, obwohl ich mega stark wäre. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich, die möchte ich dann auch noch mal machen in einer anderen Folge von Schneller Schlau. Ich hoffe, das hat euch auch Freude gemacht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.